0: Lotta Bromé på Mix
1: Megapol. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna tisdag. Varmt ute, varmt inne, solig hjärta, solig sinne. I dagens mix, Fredrik Boltes gästar oss efter 17. Han gick ner hur många kilo som helst och nu har han gjort en chockumentär om det hela. Perla Malmberg gör succé på TikTok en kanal men vad säger pappa ni hör efter halv sex självdöda vildsvin hittade i Fagersta trakten vad är det som har hänt egentligen och så blir det tomater i massor tomatfantasten Lena berättar om smakerna och förutom tomater så blir det också teknik. och strax så hör ni Viktor Norén om att leda kvällens rockbjörnsgala därför säger jag är ni redo Jeff? Ja Kalle? Ja Bra då kör vi du lyssnar på mixen Megapol. Kul att du har hittat hit. Jag heter Lotta Bromé. I kväll så är det Rockbjörnen-utdelning. En gala som bland annat leds av Victor Norén. Hallå där. Hej Lotta. Hej Viktor. Välkommen till Mixen Megapol. Hallå.
2: Ja, hej. känna. Vad kul att vara här. Yeah.
1: Ja, under året så har du ju sett sig i på Talang. Du har haft tv-serien Bröderna Noréns underbara resa. varit ute på turné hela hösten. Du fortsätter du stå på musikalscenen där du spelar huvudrollen här. Och nu ska du bli programledare för Rockbjörnen också.
2: Ja, året är ju fortfarande bara ungt, eller hur? Ja. Det är bara börja.
1: Hur känns det här?
2: Nej, men det ska bli helt underbart att leda Rockbjörnen. Jag tycker att det är ett väldigt vackert pris just på grund av att det är fansen som visar sin kärlek till artisterna. Det är ju fansen då som röstar fram vinnarna. Och det ställer jag mig alltid bakom.
1: Denna här galan hålls då för 44 gången i år och det är sju år äldre än vad du är.
2: Ja, det är otroligt. Alltså, jag växte ju upp med Rockbjörnen. Jag åkte faktiskt... Till Björnen när jag var 12 år. Hela vägen från Bålänge till cirkus i Stockholm. Bara för att titta på en låt. Jag hade ett favoritband som hette Manic Street Preachers som spelade en låt. Så jag stod längst fram där, tittade på den låten och åkte hem till Dalarna igen. Så jag kan verkligen relatera till de här fansen.
1: Hur lyckades du komma in som tolvåring där alltså?
2: Jag tror, det kan ha varit så att jag hade Gustavs legitimation. Det kan ha varit så.
1: Det är ju sju priser då som ska delas ut. Vilket skulle du helst vinna?
2: Eh, nej, men det måste väl ändå vara årets fans tycker jag. jag tycker det är väldigt fint att de har ett pris som går till just fansen. Fast jag tycker överlag i musikbranschen att man underskattar fansen och också underskattar deras betydelse. Det är verkligen de som blåser liv i all musik. Och det är också ur de fansen, precis som jag förklarade med när jag var ett fan. Det är ur de fansen som nästa generation artister föds. Så att någonstans i det här publikvimlet gömmer sig nästa stjärna. Hur många
1: rockbjörnar har du?
2: Jag har inte en enda rockbjörn. Men det är jättekonstigt, varför då? Eh, nej men det är inte så konstigt, alltså, jag tycker inte det. Jag har alltid rört mig musikaliskt bland olika stilar och varit en ganska rastlös musiker och det brukar inte gynna om du vill vinna gala priser, då ska du helst vara väldigt tydlig och klar. Mm. Jag är snarare konstant debutant. <laughs> ja, du? Va vad ska du ha på dig ikväll då? Nej men jag tänkte hylla rocken alltså för att det är just rockbjörnet. Jag kommer att ha på mig en outfit inspirerad av Mick Jagger 1973. Höga kostymbyxor och kort skinjacka och en scarf och boots.
1: Snyggt som vanligt då,
2: men andra ord. Ja, vi hoppas på det.
1: I uppträder då bland annat Marcus och Martinus, Pegg Parnevik, Oscar Sia och Darin. Har du någon som du ser extra mycket fram emot att se höra den här gången?
2: Jag ser fram emot att se Oscar Sia. Jag tycker att han har en väldigt unik röst och uh, jag tror inte jag har sett en live så att det ska bli kul
1: och fans har då kunnat köpa biljetter till klubben Träggon i Stockholm där det hålls ikväll och så kommer galan också kunna ses via Aftonbladets TikTok och Aftonbladet TV sändningen börjar klockan 17 och galan startar 19.30
2: yes. är det
1: mycket att hålla koll på?
2: Nej, men jag känner mig ändå ganska kontrollerad. Det är ofta så om du är artist tycker jag och du inte ska sjunga, bara prata, så känns det nästan som att det är en ledig dag på jobbet.
1: Ja, och vilket bra väder ni har fått en den lediga dagen då,
2: Ja, underbart. Så ska det vara på semestern.
1: Hoppas att allting går väl, det är jag säker på att det gör. Stort tack, Viktor Norén. Ja,
2: tack Ja, hej. Det så bra. Detsamma.
1: Okej, hej. hej. Tekniktipset. teknik med Martin Appel, konsumentredaktör. På PC för alla. Det handlar om livsviktiga appar. Det är en app då som heter personlig säkerhet i en Android-telefon och medicinskt ID om man har en iPhone. Vad gör den här?
3: Ja, det här är faktiskt en avancerad variant av något som på engelska kallas för ICe.
1: Och det är ju den bokstavskombination då, in case of emergency, som man placerar framför namnet på sina närmaste ifall någonting händer.
3: Det här var någonting som slog igenom stort 2005 under det stora bombattentatet i London. Då insåg ambulanspersonalen att det blev väldigt mycket lättare om folk hade placerat det här ICE framför sina nödkontakter. Och då är ju då tanken att om du är med om en olycka och ingen vet vem du är och vem de ska kontakta då kan man titta i mobiltelefonen och ser man att din ICE-kontakt är den här. Då ringer vi till honom eller henne. Problemet som vi har nu det är att nästan alla av oss har ju någon slags lås på våra smarta mobiltelefoner. Och det gör att då blir det ett problem när ambulanspersonalen de har din telefon. De vet att din ICE-kontakt finns in i telefonen, men de kan inte nå den. Och då finns de här apparna, alltså personlig säkerhet eller medicinsk ID. För det här är en app som man kommer åt även om din telefon är låst. Man behöver ingen pinnkod, man behöver ingenting utan den här ligger liksom alltid öppen.
1: Och där kan man då ha lagt in då allergier om man tar några läkemedel eller om man vill donera organ eller ej då. Man kan också ställa in här om man vill ha krisinformation.
3: Det här som kallas för VMA, viktigt meddelande till allmänheten.
1: Så hur installerar man den här appen på sin telefon?
3: Om du har en iPhone finns det här i den app som heter Hälsa. Där finns det någonting som heter medicinskt id då går du in där och fyller i de här uppgifterna om blodgrupp och allergi och nödkontakter och sådana saker. I en Android då heter det personlig säkerhet men den finns bara i de nyaste mobiltelefonerna. Typ två år nya mobiltelefoner. Om du då har en äldre telefon, ofta finns det någon liknande funktion. Den kan heta nödsamtal eller nödinformation SOS eller någonting sånt. Men som regel så kan du åtminstone skriva in så att din ICE-kontakt, att den alltid är synlig. Det finns till och med de som väljer att om det inte finns en sån här funktion så kan man spara en bakgrundsbild i sin telefon som ligger på låtskärmen och då kan man skriva det här på den här bilden.
1: En annan bra app då vad gäller hälsa är... SOS Alarm som är då gjord av företaget bakom 112.
3: Om någonting händer i ditt område då poppar det upp en avisering från den här SOS Alarm-appen. Och du kan även använda den för att själv ringa till SOS Alarm. Och om du använder appen då skickas även uppgifter om var du befinner dig i väg. Så då blir det lättare för ambulansen att snabbt hitta till dig även om du själv skulle vara så pass groggy att du liksom inte riktigt kan förklara var jag befinner jag mig. SOS alarmappen är en bra app att ha för att faktiskt kunna rädda liv i nödsituationer.
1: Gratis givetvis då. SOS Alarm finns både för Android och iPhone.
0: Vi säger tack för den här veckan.
3: Tack så mycket.
0: Låt Lotta med på Mix Megapol. I Fagersta så har sju
1: självdöda vildsvin hittats på kort tid inom ett begränsat område. Per Granström är vice jaktledare i Hyppenbänningens jaktlag. Välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Ja, hur gick det här till? Vad är det som har hänt?
4: Ja, vi vet ju inte riktigt. Det börjar väl här eh, fredag den 25 vi, eh, hittar vi på ett, ett vildsvin som låg och var döende i diket. Ja. Och det låg och rök med, ja, med benen så att säga och det... Det är ju inte vanligt att man kan gå nära ett viltdjur. De brukar ju fly, men det gjorde inte det här. Hur tänkte du då? För att hade jag hittat ett viltdjur som låg där, då hade jag tänkt
1: att ja, han har säkert blivit påkört.
4: Ja, det var min första tanke också, kan jag säga. Det är, det är inte så långt ifrån Stora vägen, ungefär 100 meter. Så att, det var första tanken. Mm. Och vad händer sen? Sen kommer det två killar som är på väg till skjutbanan. Jag har ingen bössa med mig, för jag kommer från mitt arbete. Så att, och då hade de med sig, de skulle upp och övningsskjuta, så de fick avliva det.
1: Mm. Ja, för det är så man gör med ett överkört djur eller någon som ligger och dör där så att det inte li nej. lider för länge. Nej, det
4: får ja. absolut inte lida. Det är,
1: det är hemskt. Jaha, och sen då? Sen hittar ni ännu fler som ligger och rycker.
4: Ja, och sen där, där på samma ställe så ligger det ett en fem meter in som vinglar iväg. Jaha. Och eh, det ser lite konstigt ut, så där tänker man i första tanken. Jaha, det har nog käkat någon frukt och är full följd. men nej. Ja, det hade jag också tänkt, men så var det ja. inte. Nej, det tror vi inte. För att sen gick det väl, gick för några dagar, då, inte vet jag, fyra dagar kanske någonting, då ringer det folk och tar om att det ligger ytterligare ett vilt vildsyn, inte alls långt ifrån det vi hittar, det döende. Men du,
1: kan det vara det här då? Kan det vara så att det är någon som tycker det är jobbigt att de bökar alldeles för mycket så att man har förgiftat
4: dem? Nej, det tror jag inte. Det är... Det är, så, det är så många i näringskedjan som råkar illa ut om man håller på med något sånt. Så att mm, mm. Den, den tanken har inte vi i alla fall, det kan jag säga.
1: Nej, och sen så tog ni lite prover då har jag förstått.
4: Ja, på, på det första tog vi inga prover för det, det trodde vi att det var naturligt. På det andra har vi tagit benprover som vi vill skicka in till SVA.
1: Ja, till statens det, veterinärmedicinska anstalt där då. Ja.
4: ja. Och vad säger de? De, ja, de ska ha ju tagit benmöjdsprov på det där och skicka det vidare för analys. Då. Det är fallet att det är salmonella eller afrikansk svinpest. Ja,
1: alltså ja. afrikansk svinpest, har vi det i Sverige? Det visste inte jag.
4: Nej, det, det har väl funnits på något <går> ställe men inte, inte i våra regioner i alla
1: fall. Nej, för vi hoppas att det inte är det då och att ja, de
4: det, får veta vad det är.
1: Hur, hur gör ni då? Ska ni fortsätta jaga vildsvin eller lägger ni ner?
4: Nej, vi, vi ska fortsätta jaga för att eh, vi måste försöka ta ytterligare prover. Det ska tas blodprov om vi hittar något fin som vi har skjutit i och sen ska det även ta salmonellaprov. Mm. Och det är också sådana inskickade i föregående inskickat.
1: Ja, då får de väl göra det på snabbremiss då så får vi se sen vad det kan vara för någonting.
4: Ja, men det tror jag för de är väldigt professionella så det är mycket bra professionellt med mötande vi fått.
1: Ja, och du verkar också ja. vara professionell Per Granström, vice ja. jaktledare i Hyppen Bänningens jaktlag. Tack för att du var med och berätta. Ja, Tack hej så mycket. Hej, hej, hej. Hej.
0: Lotta på Mix Megapod.
1: vet ni hur många tomater det finns? Hur många sorters olika tomater? Jo, över tiotusen. Och för att veta något sånt då måste man ju vara tomatfantast. Instagramkonto heter Tomatälvan och det är Lena som har det. Lena Dannefjord. Hallå där. Hallå, hallå. Ja, du. 151 tomatsorter i din trädgård.
5: Ja, det ja.
1: Ja. Är det så att din mamma var medlem i någon slags tomatklubb?
5: Ja, hon var medlem i en tomatklubb för massa, massa år sedan. Och det var då det egentligen började för mig också, för att vi började byta frö och plantor och sådär. Ja. Och sen så har det ökat på.
1: Vad, vad kännetecknar en riktigt god tomat, tycker du?
5: En tomat för mig ska vara söt, men har en ganska djup smak alltså en smak som liksom, det händer någonting i munnen på mig när jag äter den mm. och så vill jag att den ska vara saftig
1: Får jag, jag fråga? Ja. ja, gillar du ketchup? Nej. Nej Jag tänkte nästan du skulle säga det aldrig ketchup på, på pasta och sånt, utan det är liksom riktig tomat i så fall
5: Ja, det är riktigt tomater. Ah, ja. Ketchup det går bort. Ja. ja,
1: alltså det är lite spännande med tomater för att man märker ju det själv när man går och, och ska handla grönsaker, att det kommer ju fler och fler exotiska tomater och blandar sig i de vanliga.
5: Ja, det är roligt.
1: Ja, är det några tomatsorter mm. som är extra sällsynta eller svåra att få tag på? Eh, alltså
5: jag har ju alltid fått tag på det som jag vill ha. Eh, det är inte så att jag har liksom letat hjärnet för att få tag på det som, jag, som lockar mig. så, Men det mm. finns det säkert. Men det, det är ingen som jag letar liksom frenetiskt efter. Utan...
1: Kan du odla Nej. alla sorters tomater i, i vårt klimat då?
5: Ja, jag har allt ifrån italienska kultursorter till ukrainska, ryska sorter. Så att jag tycker att det, det, det mesta funkar väl. Men sen beror det ju lite grann på hur det vädret är den. Den här säsongen har inte varit jättebra. Det har ju varit blöt och kall. Ja, jag förstår eh, det. Ja. Så, så då är det ju vissa sorter som har klarat sig bättre. De som klarar lite kyligare klimat. Mm. Eh,
1: ja. Har du någonsin ätit en tomat som du har tyckt var äcklig?
5: Ja, det har jag. Det var Vilka... en som jag åt som heter Voyage. Aha. Eh, som jag pratade direkt. Jag tyckte inte alls om den. Den kommer inte in hit igen. Nej,
1: ja. den har gjort sitt besök klart där då.
5: Den har gjort sitt,
1: ja. absolut. En sak är ju att, att tomater har olika färger då, men de har ju också väldigt olika utseende. Ja. Vilken av dem har den det konstigaste utseende, tycker du?
5: Eh, ja, den var ju svaren nog var en av de konstiga, för den delen när man upp uppe i klyftor, eh, inte att man skar utan hela tomaten var liksom så man kunde bryta loss klyftor. Så det var nog en av de märkligare sen finns det ju några som ser ut som ja alltså de kan ju vara buckliga och de kan ju vara ja. hjärtformade och allt möjligt men de är inte så konstiga, de är ofta väldigt fina
1: mm. sen såg jag också att du hade i din trädgård några som såg ut nästan som jordgubbar liksom bär
5: ja, ja precis, jordgubbsformade de ja. är ju
1: väldigt fina ja. avslutningsvis då Lena, hur äter man en tomat bäst? Äter man dem som ett äpple eller ska man hålla på att skära upp dem? Vad tycker du?
5: Jag tycker nog att man ska skära upp dem och ha lite olivolja och lite flingsalt. Det tycker jag att det är som bäst. Ja, Ska
1: man skära dem i klyftor eller
5: ska man skära dem liksom i skiver? Jag skär ofta i bitar. Alltså lite sådär, lite, ja. Så, det, det gillar jag. Men där är man ju jätteolika. <laughs> där är man det, olika, vill jag vill verkligen ha klyftor. Ja. Ja. Men jag gillar bitar. Ja. Då det Då vet man. Ja. Ja. Lena mm.
1: Dannefjord då. Tomatälvan heter kontot om det är någon som är nyfiken och gå in på Instagram och kolla.
0: Ja. Tack för att du var med. Ja, tack själv. Hej. Hej. Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Klockan är 7 minuter över sjutton och i Mix Megapol-studion nu med mig Lotta Bromé så befinner sig artisten, komikern Fredrik Boltes som nu är aktuell med en tjock Argumentär. Välkommen Fredrik!
6: Tusen tack, tack för
1: det. Nu är det många som undrar, vad är en tjock dokumentär?
6: Det är en dokumentär som handlar om att vara tjock. Så det är lite av en lek med orden. Ja, och det är alltid kul. <laughs> Nej, inte alltid kanske. Det beror, man, det beror på vad man gillar. Ja. Uh, hur länge Jag tycker du... att ordskämt är allas guilty pleasure. Alltså alla tycker om ordskämt någonstans längst in, men man skäms för att man gör det. Men någonstans längst in så tar ja, alla tycker det är kul. Mm.
1: Hur, hur länge har du påspelat på och spelat in och dokumenterat det här?
6: Jag har filmat mig själv till och från i åtta år. Varför? Därför jag är väl den typen av narcissist helt enkelt som tycker om att höra ljudet av min egen röst och se mig själv på tv. <laughs> det är med det att göra. Ja, och, och då undrar man ju då,
1: alltså det ska handla om att vara tjock. Och nu när jag tittar på dig så är du inte ett chock
6: Nej, det, det är ju många som säger. Nu väger jag 97 kilo. Hur mycket, mycket vägde du när du var som störst? 162. Hur var det? Ja, det var, gjorde ju ont i knäna. Och det började bli ganska svårt då att göra vanliga saker, alltså gå i en trappa eller sitta på en cykel eller köpa kläder i en vanlig affär eller ta på sig bibeltet. Det gick ju liksom, det gick, torkade sig i röven. Det gick, men det var fan svårt att göra de här ja. grejerna när jag var som allra störst.
1: Så var Hur var det när du var liten då? Var det likadant då att du vägde
6: mer än andra? Ja, jag var ju liten i många år och jag har alltid varit liksom lite större än de andra barnen så länge jag kan minnas. Det har jag varit. Men den här dokumentären handlar inte om att vara lite tjock eller vara lite överviktig utan det handlar om att nästan äta ihjäl sig och att försöka hitta ett sätt att inte göra det.
1: Du har säkert sett de här serierna, de här vad de nu heter, 600 pounds alla de här serierna. Just det, och, Människor som de får
6: lyfta ut med
1: lyftkran ibland från ja, hus och så. Ja, visst. ja, De äter ju praktiskt tagit i de sig.
6: Alltså. Vi, vi syns om det. Är. Och, och det där är en trend som också är på väg till Sverige. Och den är på väg ner i åldrarna. Mm. Och det är så himla svårt att prata om det där ämnet ju, För att det liksom är, är laddat. Det är känsligt. Och om folk som vill göra gott och säga smarta saker och rätt saker så blir det fel då. Ja, du vet. Mm. Så det är, jag kände att jag har gjort det som heter gastric bypass. En sån magsexoperation. Och det är ju liksom 100 000 personer i Sverige som har gjort. Och för att sätta det i perspektiv så brukar jag säga att det finns 74 000 personer i Sverige som heter Johan. Mm. Så att om du känner någon som heter Johan eller vet en kändis som heter Johan, då vet du alltså fler statistiskt sett som har gjort en gastric bypass eller gastriksliv.
1: Korta bokstäver kallas för GBP, gastric bypass. Är det ett enkelt ingrepp?
6: Gastric bypass har funnits i 50 år. Och jag tror att när man börjar med Gashy Bypass var det ett ganska stort ingrepp och en ganska stor grej med mycket biverkningar och så. Och sen så har ju Gashy Bypass, jag brukar jämföra det med en telefon. Alltså vad en telefon var för 50 år sedan och vad den kunde göra. Och vad en telefon är och kan göra idag. Det är en jävla skillnad men det heter fortfarande telefon. Så att, nej det är inte ett litet ingrepp, fortfarande inte. Men, men man gör det på en timme och man åker hem nästa dag. Så det är inte så där jävla blodigt som man, jag trodde att det var när jag började den här resan.
1: Och det är liksom operation nummer ett. Och Sen gjorde du en annan operation därefter, och den var betydligt allvarligare för din del.
6: Ja, precis. Alltså, efter ett par år, om man går ner väldigt, 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 mycket i vikt, och det kan man göra om man till exempel har fött trillingar, eller om man har gått ner massor i vikt av en annan anledning. Då får man liksom hud som hänger ner. Och den huden kan man liksom skära bort så att det liksom inte blir svampigt och, och, och jobbigt på magen. Och det gjorde jag på Karolinska i Stockholm. Och det gick jättebra först. Och sen det jättebra. Och vi filmade där och kamerateamet från SVT var där och filmade. Och pressmänniskan var där och alla var så nöjda med den här operationen. Och sen på kvällen så stack ju alla hem. Alltså kamerateamet stack hem och kirurgerna stack hem och alla stack hem. Och så jag var kvar på såna observation då. Mm. Och då, vet du, så blir det en sån inre blödning som jag nästan... Alltså jag var ju 55 genom 30 om det jag säger någon, någonting, <laughs> puls eller blodtryck. Så då blir det liksom stora röda larmknappen och mycket drama och väldigt mycket knark fick jag. För det enda jag skrek på personalen den natten var så här filma det här nu, filma allt, det här ska gå i tv förstår ni, jag är tv-kändis bla bla bla, mm. och var på dem svarade ja, jättebra Fredrik, och vi är från rymden, nu mm. får du lugna dig lite, så, så var det
1: Men, men idag då, så, så läste jag någonstans där du sa att, ibland ser du en bild i tidningarna, så tänker du vad gör min brorsa på den här premiären, ja, har du fortfarande precis. en
6: bild av dig själv som stor, eller precis. Ja, man, får, man får säga tjock eh, eh. Och jag går aldrig på några premiärer. Men, eh, absolut, jag kan undra, så varför gjorde du på den där festen? Eller varför var bruschen där? Nej just det, det, är ju jag som ser ut som du förlidiga. Precis, det tar mig en sekund. Så att jag blir liksom inte sur på någon som inte känner igen mig eftersom att jag själv inte känner igen mig. Men, men vad,
1: vad säger det då? Var, var, liksom, var, var är du då någonstans rent mentalt när du fortfarande har en bild av dig själv som den här stora människan? Nej, men det... Är, är det svårt att få ihop de här bilderna av den nya... Fredrik med den gamla, eller hur? Hur funkar det?
6: Alltså, jag är ju samma person som innan. Det är inte det. Liksom. Det är väl bara att jag har mer energi nu, kanske, och ser som annorlunda ut, och så där. Så det finns liksom inte en gamla Fredrik och en ny här. Jag var en innan och en efter, men jag ser ju bara annorlunda ut utan på, och så där. Och där är både ingenting, bara kosmetiskt. Och sen är det hur mycket som helst också. Alltså det är så dubbelt ju med mm. det med utseende och hur man presenterar sig och du vet sådär. Så det där är liksom, utseende spelar mer roll tror jag än vad jag liksom hade räknat med. Eller ville att världen skulle funka på ett visst sätt och så gjorde det inte riktigt det.
4: Nej. Eh,
1: vad, vad känner du förutom då att du, som du säger, har gjort den här för att du är narcissist och gillar att vara med <laughs> överallt? Ja, precis. Vad ska vi som tittare leta efter i den här dokumentären, känner du?
6: Alltså, jag tror att alla känner någon som har gjort en ö, överviktsoperation av, av någon sort. Va? Och, och, och då kommer folk fram till mig och säger, du jag känner faktiskt en person som har gjort en Gershildberg eller Gershilds liv eller sådär. Och då brukar jag svara så artigt som jag kan, Att jag tror inte du känner en. Jag tror du känner fem. Men det är att fyra av dem säger inte det till dig bara för att det är så jävla mycket stigma kring ämnet liksom. Och jag är dålig på det mesta i det här livet, det ska ni veta. Men jag har blivit lite bra på att göra kul tv av tråkiga saker. För jag har gjort sån typ av tv innan. Så jag tänker att om... Jag tänker att alla känner någon eller ett gäng som har genomgått en resa som påminner om min. Så då får alla som vill titta klockan nio på, mm. i ettan eller på SVT Play.
1: Men, men den som sitter och hör det här nu och tänker att... Ja, men jag vill inte göra något sånt där och hur ska jag göra med min storlek och så? Hur ska jag tänka kring mig själv? Vad, vad, hur tänkte du kring dig själv när du var stor? För du ville egentligen inte göra den här operationen.
6: Absolut inte. Nej, jag sa ju nej och eh, dra åt helvetet. Så jag väl i 14 år mm. ungefär till de som tyckte att det här var en bra idé för mig. Så det gjorde jag och det finns ju fortfarande folk som, som, som gör och jag ger inga generella tips till någon förutom att inte lyssna på några generella tips, det är mitt enda generella Men tips.
1: Men en sak som du sa faktiskt under låten som var intressant, mm. du drog upp din tröja och så visade du och så sa du så här ser jag ut
6: idag mm. och
1: enligt alla listor, alla mönster så är jag på gränsen då till överviktig.
6: Nej, 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 Lotta, jag är hur överviktig som helst idag. Ja. Alltså, det finns ju eh, normalviktig, överviktig... Eh och så överviktig skala och sen finns det ju fetma efter mm. det och jag är precis på den värsta gränsen mellan överviktig och fetma så, nu, upp, idag, ja. om man läser den här BMI-skalan och vad gör vi med den då? alltså det står ju i, i grafiken i avsnitt 4 BMI kan dra åt helvete och sen en pil på mig för att jag tycker att jag är ganska min kropp funkar toppen nu jag väger 97 kilo nu, jag har fettvalkar nu och massa är på magen och jag lever fan toppenliv liksom så att om det är någon som lyssnar på det här och tänker vad ska jag göra med min hälsa och min stora mage? Ja, ingenting tycker jag du ska göra med din stora mage om du trivs med den. Fan ha den då. Toppen. Good for you, man. Sen kanske det sliter på dina knän om du väger 140 kg till ett liv. Och då får det väl vara så. Alltså folk gör ju <laughs> oerhört oh, well, samma saker mm. hela dagarna. Det är det som är livet. Men om man vill ha hjälp med sin övervikt, om man inte trivs med den då kan man få det på sin vårdcentral. Och det gäller inte bara kvinnor utan också killar. Så Sådär, ja. Du
1: höll ut brant. Jag har ju Du har på mig. <laughs> Tack för att du kom hit, Fredrik. Det var kul att vara här.
6: Tack så mycket.
0: Låt dig på Mix Megapol. Perla
1: Rainy Malmberg, 19 år gammal dotter till Klaus Malmberg. Du gör succé du på TikTok som The Queen Pearl 1 2 <laughs> Vad är det som händer?
7: Jag vet faktiskt inte. Det kändes som att eh, det kom lite över en natt. Jag och min eh, bästa vän satt igång med. Eh, och jag sketcherade de killar som vi har träffat eh, innan. Eh, och la ut vår första i februari, början av februari. Och efter det så har det bara växt liksom. Så från 5 000 följare till eh, 135 000 följare på några månader.
1: Alltså det är ju väldigt kul när du gör parodier på andra bloggare. Ja. <laughs> ska, ska jag kalla dem för snälla? Eh, nej.
7: <laughs>
1: men de är inte så här superelaka heller utan de är gjorda med en viss finess tycker jag.
7: Ja, det är nästan en eh, komplimang hur jag gör dem får jag säga ibland. Jag hade kunnat ta i mer men då blir ju alla videos borttagna hela tiden. Så... Nej, men jag gör, eh, gör män och så gör jag influencers som jag tycker går över gränsen och lite så. Det är lite satirligt men eh, väldigt roligt är det måste jag säga. Mm. Vi ska lyssna på björnskillen Gurra som
1: har legat <gård> i halva Sverige då som har fått 1,7 miljoner visningar. <gård> Okej. <Okay. gård>
7: Du vet att det är bara du jag ser i mina ögon. Det är massa tjejer som cirkulerar, men du är den som blå ögonen stannar på. Okej? Okay? Jag har ögon. Nej, men skämt och sydd och sånt, du vet. Jag är, jag är feminist. Du är det? Ultra-feminist. Alltså när jag tänker på brudar och smäcka dem där bak, jag tänker bara fucking kvinnor, jag ska stå upp för dem, jag ska kämpa för dem.
1: Alltså, var får du dina idéer ifrån?
7: Ja, men det är väl mest... Eh... Mina egna erfarenheter och mina vänners egna erfarenheter. Liksom, eh, killar som man har träffat, eh, antingen ute på krogen eller kanske gått på någon date med. eller så Som eh, man lägger märke till vissa egenskaper de har. Så gör man det lite roligare. För så roliga är de inte, kan jag säga. De är ganska uttråkande. ja
1: Handbollen då? Hinner du med den mitt i allt sammans?
7: Ja, absolut. Alltså, det tar inte så lång tid att spela in en video eftersom jag improviserar och hon som sitter bakom kameran då, Elise oftast hon hänger bara på det jag gör, mm. tappar jag med någon gång så får hon blika in med något liksom.
1: Är hon också med i Lugge? Exakt.
7: Exakt, vi spelat tillsammans där i A-laget ja. ja. vad, vad, tycker, vad tycker laget om dina filmer? Eh, de är några av mina största fans, så jag ändå säga. såklart Det är de som får se mig naken och klädes varje dag, så att de vet lite vad jag går för, kan man säga.
1: Klaus Malmberg som sitter där också. Följer du din dotter?
8: På TikTok. Nej, inte så att jag, för, jag har ju inte TikTok, men jag visade och lite andra människor visade. Så jag har sett en del, inte allt jag har sett, men jag har sett en hel del. Ja. så att, TikTok i sig själv, det är ju en väldigt ny bekantskap för min del, kan jag säga. Men jag har sett vissa, tycker du om det?
1: Alltså, påminner det lite om dig när du började? Att det var liksom...
8: Ja, det tycker jag. Alltså, jag började med, i alla fall när jag slog igenom, så gjorde jag en karaktär som heter Ronny Jönsson för tusen år sedan. Och det var ju lite samma sak på det sättet att jag improviserade också och hittade på i stunden. Nu hade jag ju bara en karaktär, du, Pella gör ju en massa olika och sådär så att jag var ju mm. på en lägre nivå.
1: Men ibland får du vara med i hennes klipp också.
8: Ja, ibland har jag fått vara med lite grann <laughs> faktiskt sådär. Alltså min första upptäckning när det TikTok det var det att jag gjorde en väldigt liten roll i en serie som heter Clark där jag spelade Taggilland. Jag var med liksom i ett avsnitt i tre scener tror jag. Och sen upptäckte jag att folk började liksom känna igen mig därifrån, vilket förvånade mig mycket. Men då förstod jag att jag hade blivit viral därför att den scenen på något sätt användes av unga människor för att liksom härma och göra grejer på. Så att den lilla rollen blev väl en oerhört viktig roll för mig plötsligt tack vare sociala medier.
1: Följa, eh, eh, improviserar du alltid eller har du förberett ibland?
7: Jag improviserar alltid. Jag tycker det blir roligast så. Sen hade det kanske varit roligt att, att förbereda något någon gång, men... Eh... Just det här grova och lite satiriga det kommer från hjärtat så det är bättre att bara improvisera mm. det. Tycker jag. Men
1: sen blandar du med, med andra filmer som är från verkligheten, tror man i alla fall? Att vara full video och sånt till exempel.
7: Ja, exakt. Ja, från...
1: <laughs> Om de nu är riktiga eller inte. Exakt, inte, ja, jo, bara de, är,
7: du... de är ju tyvärr riktiga. Eh, ja. Jag blandar också med liksom hur jag är privat också. Jag gillar att visa alla delar av mig själv och inte bara de fina när man äter en smoothie bowl på morgonen eller vad det influensas gör nu Så vad hoppas du på framöver? Jag hoppas på att visa främst unga människor som växer upp i min generation att de ska våga vara sig själva och bjuda på sig själva. Och så. Främst då kvinnor som kanske inte vågar bjuda på sig själva enligt normerna. Det är inte tillåtet. Inspirera människor bara och jag hoppas någon dag kunna göra samhället till ett bättre samhälle mm. faktiskt. Jag ska
1: bara säga det för de lyssnare som nu blir så såhär,
7: då är hon full?
1: Så, så vill jag säga att det finns, det finns ett inslag där du sitter och har lärt dig, det här har jag lärt mig under mitt 18-åriga liv, det finns alltid, aldrig en, en snygg fyllebild typ
7: Exakt, jag har lagt ut lite fyllevideos och ja. så där, men Nu rynkar Klas på pannan här ja mm.
8: Ja, vissa av de moderna grejerna kanske jag inte helt hänger med på
7: så är han som sprang naken runt TV4-huset.
8: Ja, du, du kommer aldrig kunna göra,
7: säga något, klars. Nej, jag
8: vet, jag vet.
7: Så. Nej, men det är jättekul. Hoppas på, hoppas på en framtid, kanske, inom detta. Så länge det är kul i alla fall, och så länge folk uppskattar går det. Går med handbollen då? Jo, men det går bra. Mm. Landslag? <laughs> eh, nej, jag var med i första året i U17-landslaget, eh, EM i Montenegro. Men, eh, ja, de... De betedde väl sig inte som de skulle, så jag hoppade faktiskt av självmånt mm. från landslag. Och spelar i Lugis Damlag nu, vilket är superkul. Många snälla människor där, främst mina lagkamrater tycker jag väldigt mycket om. Mm. Tack så mycket för att du kom
1: förbi då, Perla Rein i Malmberg. Tack så jättemycket kontot heter alltså The Queen Pearl 123 på TikTok. Exakt. Nu fick du några hundra till. Eller tusen. <laughs>
8: Grattis.
0: Tack ja. så jättemycket. Tack också till dig
8: Claes. Låt
0: Låta och den perfekta mixen på Mix Megapol.
5: Ett poddtips från
0: Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.